Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor en esta mañana. Día hermoso. Se ven tan elegantes ustedes. Dios le guarde mucho. Estamos alegres en el Señor. Dios es más que bueno. No bueno, Él es más que bueno. Y como he dicho aquí anteriormente, en el español lo podemos decir mejor que en inglés. Dios es buenísimo. No hay palabra en inglés para buenísimo. Dios es buenísimo. Él, él se sobrepasa en ser bueno. Y amados, ustedes se ven tan elegantes, tan hermosos. Eh, parece que van de fiesta o están de fiesta. Parece que el, el, el aire está soplando bien en su, en su finquita. Dios está bendiciendo. Pero con todo y eso, yo no veo a nadie aquí perfecto. Eh, comenzando desde este púlpito. Eh, una cosa que podemos decir ciertamente es que no hay nadie perfecto. Hay gente buena, pero no hay gente buenísima. Hay gente pasable, pero cada persona lo mejor que se pueda sentir que es o convencerse que es, eh, cada persona tiene una cosa u otra. Y una, un factor interesante de la trayectoria del ser humano es que mientras más vivimos, más tiempo estamos aquí en la tierra, eh, somos más profesionales en cubrir nuestras imperfecciones. Aleluya. Una de, eh, de las cosas explosivas de comenzar a envejecer es que por la mañana nos toma más tiempo en prepararnos para vernos más perfectos. Un poquito maquillaje donde no se ponía antes, un poquito más de pomada donde no se ponía antes, eh, porque no hay nadie perfecto. Y lo que ocurre en nuestra trayectoria, y yo quiero hablar de eso, en esta mañana el sermón es... Uh, Uh, el título imperfectamente perfecto parece una contradicción imperfectamente perfecto y, el, y subrayo el subtema del sermón es la maravilla de la gracia la maravilla de la gracia imperfectamente perfecto cada persona cada ser humano si le dice otra cosa no le está diciendo la verdad cada persona, me incluyo en esta declaración, pasamos por cosas en la vida de la cual pensamos que hemos sido insuficientes en lograr lo que se esperaba. Ponemos todos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestra inteligencia, eh, lo que podemos hacer para tener éxito en una empresa, sea en matrimonio, sea en una empresa de finanzas, sea en un negocio, sea en una, un proyecto que estamos trabajando. Nos lanzamos a poder hacerlo mejor, pero en una u otra vez vamos a encontrarnos que nuestros esfuerzos no fueron suficientes para poder tener éxito. Y lo que ocurre en el proceso psíquico del ser humano es que eso comienza a acumularse en nuestro interior, en nuestra conciencia y subconsciencia, de tal manera que entran entonces cosas a aparecer en nuestros pensamientos de las cuales nos imaginamos pero no son realidad. Y creemos que en la dificultad en un matrimonio yo tengo toda la culpa. O la, la dificultad en una relación es porque no me criaron bien. Eh, la dificultad que tengo es porque yo fui tan malo anteriormente. 
Entonces, eso comienza a surgir nuevamente en nuestros pensamientos, en la realidad existente en el, donde estamos en el momento, y comienza a crearse en nosotros un sentir de insuficiencia, de imperfección, de depresión. Lo cubrimos bien, por afuera todo el mundo piensa que parece que uh, eh, la fachada es de éxito y de progreso, pero en lo interior nos sentimos inseguros, nos llenamos de temores, nos paralizamos, llegamos a un momento aún de depresión donde por afuera hacemos y decimos y nos comportamos en la manera que es una persona victoriosa en Cristo Jesús. Pero detrás de esa pared hay una inseguridad que sigue aumentando y sigue aún debilitando la fortaleza que tenemos en el Señor Jesucristo. Y por eso es el factor importante en este día que quiero tratar, es esa maravilla que se llama la gracia. El texto que he señalado se encuentra en Efesios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama a aquellos nuevos creyentes para poder otra vez animarles y eh, que puedan regresar a ese carril, carril de fe que es en Cristo Jesús. Y como en el día de hoy, muchas distracciones, cosas que jalan a uno de aquí para allá, pero el, el propósito del apóstol Pablo en sus escrituras es poder de, de, de animar al pueblo, a no solamente regresar, pero apoyar fuertemente la fe que tenían en Cristo Jesús. Eh, como he enseñado este púlpito tantas veces, amados, él no estaba enseñando religión. Él no estaba uh, uh, propagando una teología que se alineaba a una estructura mecánica hecha por el, por, la, por el hombre, por la mente humana, sino que simplemente él estaba proyectando aquel encuentro que él estuvo, que estuvo con Cristo rumbo a Damasco, como lo redacta Lucas en, en el libro de, de, de los Hechos, que el Espíritu Santo vino y cosa, dura cosas tal cosas contra el aguijón, le dijo el Espíritu Santo o oh Dios al apóstol Pablo, que era Saulo anteriormente. Él está hablando de esa experiencia que tuvo con el Señor, tratando de animar, no solamente a Efesios, pero miren las otras epístolas de la, de, del Nuevo Testamento y van a ver el estilo es similar. Porque, ¿qué pasaba? Aún Pablo pasaba por dificultades. Pablo, el apóstol, que se piensa apóstol de apóstoles, un hombre súper inteligente, un hombre que estaba bien entrenado en la doctrina de religión y aún del ambiente político y estaba bien dotado de habilidades de mezclar las dos cosas y poder llevar a cabo el Evangelio de Jesucristo. Creo, mi convicción de estudio es que por esa es la razón que Dios lo, lo, lo llamó. Porque tenía la habilidad de poder hablar a los religiosos y los conocidos o que entendían la dinámica de filosofías humanas. Pero también sabía introducir esos pensamientos en, en la conversación política del tiempo. Eh, y entre paréntesis, eso es lo que necesitamos en el día de hoy. Alguien que tenga un encuentro como de rumbo a Damasco con Jesucristo. De tal manera que entienda el poder del evangelio frente a un ambiente de confrontación de justicia que tenemos en el día de hoy. Y vemos, amados, que él escribe para poder, amados, animar al pueblo. Y vemos en la lectura que él dice, por gracia sois salvos, dice a los Efesios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, 
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, esto es bien importante, porque Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Voy a regresar a eso en mi, mi predicación en este día, pero ese es el punto de partida. Él habla ahí que, es, que, que soy salvo por gracia. Gracias a esa fe que se ha colocado en el, este personaje llamado Cristo Jesús, esa fe que ha venido por la obra del Espíritu Santo en los corazones, ahora se, inter, uh, se, se inyecta la gracia del Señor. ¿Y por qué Él habla de eso? Para poder entender el por qué, tenemos que tratar de definir y entender qué es gracia. ¿Qué es ese término? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es, eh, es gracia? Se inserta en la conversación religiosa y espiritual ahora, ahora en este momento. Eh, eh, ese concepto que era muy, ale, muy, ale, muy, muy ajeno a, al pueblo, a la mente judaica. Gracia, pero ¿qué es gracia? Porque el judío entendía que si yo hacía, pues entonces recibía la justicia de Dios. El judío entendía que eh, por las uh, leyes y, y los diez mandamientos y los 600 otros mandamientos que habían y, y el reglamento levítico y sacrificar animales y derramar sangre y propiciación de pecado y sumo sacerdote y todo eso. Si se hacían cosas, pues entonces uno recibía justificación de Dios. Entonces escuchar ahora el término gracia era un choque poderoso a la mente de los religiosos de su tiempo. Pero quiero, amado, decirle, y creo que esto es profético, que aún en el día de hoy nosotros creemos que tenemos que hacer para ser salvos. Y aunque no lo decimos, subconscientemente declaramos que la cruz no es suficiente. Por eso es que tengo que hacer más. Por eso es que tengo que orar más. Tenemos que orar, pero no tenemos que orar para salvación porque ya somos salvos. Tenemos que ser a las obras del reino de Dios y, y buscar las almas y predicar el evangelio y, y hacer evangelismo y todo. Pero, amados, ya somos salvos en el Señor. Pero muchas veces en nuestras acciones, consciente o subconsciente, en lo que sale eh, flotando de nuestro pensamiento y aún aquellas corrientes bajo de lo que nosotros pensamos subconscientemente, pensamos como los judíos que tenemos que hacer para poder ser justificados. Y yo vengo en este día para decirle, hay lo que se llama la maravilla de la gracia. De la cual, amado, quita de nosotros esas ataduras. Y podemos vivir una vida de fe en Cristo Jesús. Dicen amén si pueden. Gloria a Dios. Esto es poderoso. Síganme, amado, en, en esta enseñanza que yo creo que le va a quitar cargas de sus hombros. Y va a poder vivir más libre en, en el Señor. Pero para por entender, tenemos que entender este concepto llamado gracia. Gracia, algunos dicen sí, es ese favor inmerecido, sí, pero quiero ir un poquito más profundo y amplio en la definición y le voy a dar ciertos comentarios y observaciones para ver cuál se coloca bien en su corazón cuando hablamos de gracia. Sí, es favor y merecido, pero es un poco más, es algo que no merecemos ni tampoco pedimos, es una bendición que viene a nosotros y el combustible de esa bendición llamada gracia. Es simplemente el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice Juan porque de tal manera amó el mundo a Dios. Porque de tal manera, y usa la frase de tal manera, porque no hay término de comienzo ni de fin al amor de Dios. Por eso es que de tal manera. 
tan amplio, profundo, alto, bajo, tan grande, tan expansivo es el amor de Dios de tal manera que no se le puede poner un, un comienzo ni un fin. Oh, yo he, he, he aconsejado muchos matrimonios, amados, en los años que tengo en el ministerio. Y cuando se casan, se aman de aquí a la luna y para atrás. Aleluya. Voy al cielo por ti, voy al infierno por ti, voy a la, a la, me congelo contigo, me quemo en la, en el, contigo. Pasan dos o tres meses, ya yo no lo amo más. Porque el amor humano es un amor que tiene comienzo y lamentablemente tiene un fin. Digan amén ahora si pueden. Oh, yo quiero esa iglesia. Yo amo ese pastor. Yo amo el ministerio. Yo amo lo que están haciendo. Yo, ay, 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 me voy. Olvídese. Una bala tomó por él. Pero el amor humano comienza y termina. No es de tal manera. Aleluya. Y Dios, entonces, cuando entendemos gracia, es que Dios, usted y yo no hemos pedido, no llenamos una aplicación, no hicimos una solicitud al cielo, sino que Dios nos amó de tal manera que la bendición de Dios viene a nosotros simplemente uh, moviéndose por el combustible llamado, llamado amor. Llamado. Pero mire qué amor Dios da, que aún en este día el ateo puede respirar. Mire qué amor es de tal manera que aún aquella persona que maldice a Dios puede gozarse de la luz del sol que, está, que sale afuera y fue Dios que creó el sol. Aleluya. Dicen aleluya si fue. Aún aquella persona que, que le da la espalda a Dios y corre de Dios y huye de Dios, Dios provee el sostén para esa persona todos los días. Eso es amor. Amado, usted y yo somos imperfectos. ¿Cuántos imperfectos hay aquí? alguien nos ofende y pasan años no, ni le saludamos pero Dios usted ofende la relación con Dios y en el próximo segundo ya Dios tiene su mano extendida hacia ti aleluya gloria a Dios y nosotros nos incomodamos nos incomodamos porque no, 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 me, no me miraron bien no me saludaron ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste ¿Cuándo fue no llamamos a nadie pero queremos que todo el mundo me llamen a mí ¿Cuántos levantan su mano y dicen, gloria a Dios, ten misericordia de mí? Gracia de Dios es, es, es la maravilla para mí. El doctor Louis Carlos cuando enseña sobre salvación, él dice que salvación es escandaloso, es absurdo, no, tiene, no, no, no se puede comprender. Es una locura salvación. Que un Dios perfecto se interesa en la humanidad imperfecta de tal manera que Él se desploma desde los cielos. Aleluya. Y se aparte de su deidad como Dios y entra en el estuche llamado humanidad y aparece en la encarnación naciendo de una virgen en un lugar. Eso es absurdo, amados. Aleluya. Dios por aquellos que rechazaron ni sabían que necesitaban un Dios. Dios se extiende hacia eso es gracia. Nadie pidió que Cristo muriese en la cruz del Calvario. Pero Dios vio. Es más Dios sabe nuestra necesidad antes de usted aún pedirla ante el Señor. Antes de aún clamar al Señor ya sabe Dios aquello que está en nosotros, amado, aquello que carece en nosotros. Entonces gracia es sin favor inmerecido, pero también es aquella bendición, porque es una bendición. 
hay lo que se llama la bendición general y hay las bendiciones específicas. La bendición general es que Dios bendice al mundo, todos los seres humanos en la tierra, como mencioné, tienen aire, tienen el sol, Dios le provee. Pero hay bendiciones entonces específicas que son para aquellos que por la fe, Efesios, lo que hemos leído, ahora tienen a Cristo en su, entonces tienen ese favor adicional o es más expansivo en su vida. Hay una, una ilustración en el inglés que habla y que en español se aplica también, que habla de, del vaso, que a veces vivimos la vida y miramos este vaso y, y decimos, mira, parece que... Déjame. Porque la ilustración es mejor ahora. Y se me sude la, la garganta. Algunos miran este vaso y dicen, parece que el, el vaso está a mitad lleno. ¿Verdad? Entonces dice que cuando alguien piensa así, es una persona positiva. Pero hay otras personas que ven el vaso y dicen, ay, pero mira, está medio la mitad vacío. Entonces se dice que esas personas son las personas negativas. Y ustedes conocen gente así. Nadie aquí es así, pero hay gente que ustedes conocen que todo lo que ven es negativo. Es un día excelente como hoy. ¿Verdad? Que no hay humedad. Qué, qué bendición, ¿verdad? Es una bendición. Hay personas que, que ven este día, en vez de gozarse del momento, le dañan la bendición a uno. ¿No es la verdad? Porque ven el vaso Siempre mitad vacío. Nuestra vida, para llevarlo al punto, amados, nuestra vida es así. El vaso nuestro no está completamente lleno. Hemos hecho cosas. Hemos pensado pensamientos. Hemos ofendido individuos. Hemos dado nuestra palabra y tirado nuestra palabra al suelo. Hemos tenido momentos que ha titubeado nuestra fe aún en Dios, nuestra confianza. Hemos tenido pensamientos horribles en nuestra mente. Por afuera se ve todo bien, pero por dentro. Tenemos que, no, no, no tiene que ni admitirlo mirando, pero ya usted sabe de lo que yo estoy hablando aquí. Momentos que usted puede pensar que falló grandemente, que es para estar muerto en el día de hoy, está en la cárcel. Es así. Pero ¿qué pasa? Nos portamos de domingo y el vaso de nuestra vida está a mitad Uh, solamente la mitad lleno, hay un espacio. Gracias a esto, que Dios baja desde los cielos. Dame aquella agua que está allí, por favor. Perdona que no habíamos programado esto, pero para, las ilustraciones son mejores. Estos son predicaciones parabólicas, parábolas. ¿Verdad? Este vaso es la bendición de Dios. Este es el favor de Dios. Este es el de tal manera de Dios. Ese soy yo. Y para, para no señalar a nadie, este es Marco Rivera. Mitad lleno. Me falta mucho. Dios, porque me ama. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, y usted, y usted, y usted también, Dios entonces, por su gracia, viene y no solamente llena de su gracia para hacer la diferencia de mi vida, porque me falta mucho y no puedo lograr llenar el vaso completamente, porque ya yo he hecho todo. Ya usted ha hecho todo. Ya ha bregado todo lo que puede bregar con el matrimonio, con el hijo, con la hija. Va a, vol va a volarse los sesos por los problemas que tiene. El vaso está a mitad lleno. Dios, en su de tal manera, gracia, viene ahora y comienza a derramar de él, de él, de él, en mi vida. Aleluya. Pero espérese, 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 porque esto es bien grande. Y él no llena el vaso. Hay una, no tengo tiempo para enseñar este punto, pero déjame si lo puedo hacer brevemente. Hay un, una maravilla científica. Y es que a veces la, la, el aspecto científico molecular del agua 
eh, debemos de aprender algo. La, 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 la H20 del agua tiene una habilidad de conectarse una estructura molecular a la otra. De tal manera que ellos se aguantan. Las células, de la, 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 la estructura molecular del agua, ellos se sostienen uno a la otro. Y hay una dinámica que usted no lo pueda ver, va a poder ver de allá. Pero Dios entonces llena mi vida de su gracia. ¿eh? Y usted no lo va a poder ver, pero créame, yo no le voy a mentir, le voy a decir la verdad. Dios no solamente llena mi vida y hace la diferencia hasta arriba. En inglés hay una palabra que se llama brimming. No sé cómo se dice en español. En otras palabras, si yo soy bien, si ustedes dejan de respirar un momentito, yo sigo llenando. Todavía no. Si mi copa rebosa, digamos, ustedes saben ese corito, ¿no? Pero antes de llegar a eso, a ver si no me traiciona la mano que estoy nervioso. Mira, lo pude hacer. Si ustedes miran este vaso, la estructura molecular del H20, ellos se sostienen uno al lado del otro. Y la agua actualmente está sobre la orilla de esa copa. ¿Por qué? Porque Dios es buenísimo. Y Dios quiere bendecirme más allá de lo que yo puedo imaginarme y creer. Dios quiere derramar de él de tal manera en mi vida que mi copa rebosa de amor de tal manera. Amor. Entonces eso es gracia que Dios hace la diferencia. Dios llena mi vaso de tal manera que no solamente lo llena completo pero hasta, hasta sobreabundar en mí. Gracia es que Dios hace la diferencia. Cuando ya yo no puedo más, Dios entra. Gracia es que yo trato de alcanzar a Dios y no lo puedo alcanzar. Pero Dios, porque de tal manera me ama, por fe en Cristo Jesús, Él entonces, él, él, entonces uh, él se extiende hacia, hacia mi frágil humanidad. Eso es grande. Y no tengo tiempo para seguir la comparativa porque si continuamos, cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades de gracia que se puede demostrar en nosotros, vasos grandes y pequeños. Pero Dios en su omnisciente ámbito, Él puede derramar de Él sobre nosotros de acuerdo a nuestra capacidad de poder sostenerlo. Aleluya, por eso fue que cuando Pablo hablando de los corintios y tenía sed y tengo algo que me está molestando y el Señor le dice, bástate. Segunda de Corintios 12. Ya Dios le estaba diciendo a él, mira Pablo te he dado mucho, tú tienes un vaso grande, pero mira has pedido esto y lo otro, tú tienes los hombres súper inteligentes, avanzados, reconocidos, renombre, financieramente bien ubicado también, un hombre con conexiones y el Señor le dice, bástate, en otras palabras la gracia de Dios es suficiente amado mire déjeme decirle claramente lo que usted necesita es entender esto y dejar que la gracia de Dios sea el combustible para movernos hacia adelante aleluya pero para hacer eso y noten que el texto que yo mencioné de Pablo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en debilidad eso es contraproducente eso no tiene sentido. En otras palabras, yo poder, el poder de Dios se mueve en, mientras, en, podemos definirlo de esta forma, pero es incorrecto, pero la humanidad no lleva a esto. Mientras más débil, entonces más fuerte es Dios. No, lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios es que usted y yo tenemos que apoyarnos de nuestras imperfecciones para entonces ser hechos perfectos en Dios. Lo voy a decir otra vez. 
Tenemos que dejar de negar, amado, nuestras imperfecciones. Todo el mundo tiene algo que no agrada a Dios. Tres personas dijeron amén. Lo voy a decir otra vez porque yo dije todo el mundo. To, inclusive mi persona, toda, toda persona humana tiene algo que desagrada a Dios. Somos imperfectos. La enseñanza que yo hago aquí, y él la ha enseñado anteriormente, eh, de, de, deformado, deformado, reformado, transformado. Fue, fue, el, el plan de Dios en Adán y Eva no fue lo que ocurrió. Ocurrió por el pecado que, había en, que ocurrió en Adán cuando desobedeció entonces Dios en su plan había un plan perfecto Dios tiene un plan perfecto en tu vida para tu vida perfecto pero qué pasa nuestra frágil humanidad nos desvía del plan perfecto de Dios entonces nos deformamos pero cuando venimos al Señor y entendemos como en este día gracias en nosotros amado no hay nada que usted no puede lograr en su vida que Dios ya lo tiene planificado vamos a llegar a eso ya mismo gloria a Dios Gloria a Dios. Entonces se perfecciona cuando puedo apoyarme, amado. No, Él es así porque Él siempre ha sido así. Eso es una excusa que ya no cabe. Él es así, ella es así porque tú sabes la edad de ella. Olvídate de eso. El día que usted no puede cambiar es, es en el último. ¿Usted sabe cuál es el último cambio de su vida? Cuando se muere. Que pasa de vida a muerte, cambió la última vez. Pero hasta el último momento usted puede cambiar. No, porque es que la mente ya no ha estado. No, no, amado, usted puede cambiar. Usted puede cambiar. No, porque yo siempre he sido tan franco como tan feo. Pues bota a eso y comienza de nuevo. Si eres nueve criaturas, las cosas viejas han pasado. No, el que me las hace me la paga. Déjate esas cosas porque eso no está en la Biblia. No, porque así mismo, no, es que tú no sabes dónde yo vengo y dónde, cómo yo me crié. Olvídate de eso. Eso es histórico. Ya no puede guiar tu vida más. Lo voy a decir otra vez. Ya eso no puede de guiar tu vida más tenemos que usted y yo apoyar nuestras imperfecciones y de esta manera damos oportunidad que el Espíritu Santo comience a bregar y su gracia se ponga en nuestras vidas dice eh, eh, uh, uh, el poder de Dios se perfecciona en las debilidades por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Pablo aquí no está diciendo gracias por la prueba gracias por la prueba dame más dame más no él no está diciendo eso eh, se escribe incorrectamente aquí en, en el lenguaje de Cervantes y peor en el lenguaje de Shakespeare. Si usted va en lo original, ahí no está diciendo que yo le doy gracias a Dios, dame más, dame más duro, Señor. No, amados. Simplemente está diciendo, yo entiendo que hay cosas en mí que necesitan, no cantamos yo quiero más y más de Cristo. Si usted canta eso, lo que está diciendo es que hay en mí algo todavía que necesita ser llenado por Dios. Y otra cosa le quiero decir, amado, esto lo cambia así para siempre. Cada día usted tiene que velar por su vida. Cada, hoy esto, estamos bien santos, mañana podemos ser no santos, sino, vamos a dejarlo ahí. Porque somos así, como el tamo que arrebata el viento, dicen los salmos. Entonces, que él habla aquí claramente, no es que él se gloríe en el sentido de darle gracias a Dios por, por la, a las debilidades, no, simplemente él acepta sus debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Y ahí es donde yo quiero ir. Es entender lo que yo tengo en este momento, que soy imperfecto, pero puedo ser perfecto por la maravilla de la gracia. No es más estudio, 
es la gracia, favor y merecido, aquello que Dios pone en el combustible de amor hacia mi vida, el vaso, mitad lleno, es Dios haciendo la diferencia. Cuando yo entiendo eso en mi vida, que diariamente necesito eso en mi vida, mi vida entonces es cuando el poder de Dios resta en mí y hace cosas increíbles. Nos usa poderosamente. Hacemos aquellas cosas que aparentemente son imposibles, las podemos lograr. El poder de Dios llena el vacío que hay en nuestras vidas. Llena, si usted está comprometido con Cristo Jesús, entra Dios, amado. En la vida tenemos que ser honestos, vienen golpetazos, amados, que nos quitan el suspiro. Vienen golpetazos que pensamos y queremos actuar, no muy espiritualmente. ¿Cuántos pueden decir amén? <risa> vienen golpetazos en la vida que lo que queremos hacer, no orar por la persona, sino Vamos a dejarlo ahí. ¿Eh? Viene el momento, pero ¿qué pasa? Tenemos que usted y yo cada día velar, cuidar, ponernos bajo el señorío del Señor. Nos ofenden, no rápidamente intentar ofender, ofender, perdón, sino al contrario, Señor, ¿cómo puedo bregar con esto? Yo vivo convencido que al fin, el libro de Corintios lo habla tan claramente, capítulo 13, donde habla del amor y, y lo, vivo convencido que va a venir un día, amado, que todo aquello que está escondido se va a declarar a, a, abiertamente. Usted no tiene que destapar nada, sino confiar en el Señor. Yo vivo mi vida confiado en el Señor. Intento cada día, cada mañana que me, cuando me levanto la bendición de un nuevo día. Gracias Señor y espero, amado, no ver con mis ojos la justificación. Pero entiendo que Dios va a arreglar las cosas. Mi fe con Dios es en ese nivel que yo sé que Él va a arreglar las cosas. Y yo no tengo que verlas. Yo no tengo que ver la venganza, la ira de Dios. Sino simplemente yo confío en el Señor. Y aquello que está torcido Dios lo va a enderezar. Y aquello que está mal entendido, Dios lo va. Porque si lo deja a manos mías y a manos de usted, el factor humano va a dañar las cosas peor. Pero eso no es fácil. No es fácil. Es cuando viene ese momento de que yo voy a llegar a eso, ese momento de quebrantamiento. Así que deja un vacío que solamente el poder de Dios puede llenar. La gracia de Dios, la imperfección, uh, 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 la ponemos a los pies del Señor. Pero qué podemos, qué, qué es uh, usted y yo, por qué debo de, de, de tirarme y, uh, y apoyar la gracia del Señor. Primero tengo que, tengo que admitir mis imperfecciones. Y cuando usted y yo admitimos nuestras imperfecciones, amados, eso fortalece nuestra dependencia en Dios. Porque el único perfecto es Dios. Si usted se cree que está bien, pues entonces estamos diciendo subconscientemente que Dios todavía le falta algo también. Pero cuando usted dice, yo, yo quiero más y más de Cristo, necesito más y más de Él, eso entonces hace una forma concreta nuestra dependencia en Dios. Y lo que yo sé de Dios es que Dios quiere bendecirnos. Pero amado, no solamente querer, porque hay gente... Perdón, no es, solamente, no es solamente es que puede, porque hay gente que puede, pero no es solamente poder, es querer y es hacer las cosas. El mundo actualmente está lleno de tantas gente que tienen demasiado de dinero en toda su vida, más nunca van a poder utilizar todas las riquezas de multimillones y billones de dólares que tienen. Más nunca, más nunca. Y tienen la capacidad financiera de darle a 
cada ser humano que vive en la tierra en el día de hoy más de un millón de dólares y no le va a afectar en nada. Pueden hacerlo, pero no es poder hacerlo, es querer hacerlo. Cada persona puede venir al altar y conocer a Cristo, pero es querer hacerlo. Cada persona tiene la opción de poder eh, en buenas y malas voy a servirte eh, en enfermedad y en salud, voy a quedarme contigo. Todo eso puede, pero no es hacerlo. Eh, tener la, la fortaleza interior de poder. Y Dios es un Dios que puede porque Él es dueño de todo y lo que no existe Él dice sea y es porque Él lo crea. Pero Él lo hace, amado, y también Él tiene la voluntad en Él mismo, en el ámbito cósmico de Él, de poder bendecirnos. Así que no solamente Él puede, pero Él quiere. Amado, no, por favor, no piense que Dios te quiere enfermo, que Dios te quiere deprimido, que Dios te quiere frustrado, que Dios te quiere lleno de ansiedades. Esos son productos y resultados de nuestras malas decisiones en la vida. Aleluya. Aleluya. Si sufres de diabetes y te comiste 50 donas o una dona, y todos somos culpables, yo soy culpable también. Claro. A mí me encanta, los cafeteros aquí me encanta el café. Pero amado, si te vas a tomar cuatro tazas de café bien hispano cada día, bendito, el corazón te quiere salir por los ojos. No vas a poder dormir por tres meses. Eso no es culpa de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, hay un autodominio en el cual usted y yo tenemos que hacer y admitir nuestras imperfecciones y, y dejar que los hechos hablen por sí mismos de nosotros. Tenemos que admitir nuestras imperfecciones porque es el comienzo de poder entrar en una relación con Dios. Cuando reconocemos que somos pecadores, que somos insuficientes, ese es el comienzo entonces para entrar en una relación con Dios. Cuando admitimos nuestras imperfecciones, amados, créalo en un momento, síganme en esta secuencia de filosofía un momentito. Eh, eh, a, a, cuando admitimos nuestras imperfecciones, actualmente confirmamos Filipenses 4.13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando admitimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el término de acuerdo a esta definición es que no lo puedo yo lograr, pero lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese Filipenses 4.13 es simplemente una declaración de mis insuficiencias en Dios. Pero voy a llegar a un momento porque no es tú uno vivir en una forma insegura de su vida. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para llegar allá tenemos que primeros... Hay un lugar más alto, no hay un lugar más alto que estar a tus pies. Para poder vinar los ojos de Jesús, hay que besar primero los pies de Jesús. Para contemplar su rostro, hay que doblegar en adoración y alabanza. Den un aplauso de alabanza al Señor. ¡Aleluya! Cuando admitimos nuestras imperfecciones, miren este, esta declaración eh, contraproducente, cuando, cuando usted y yo admitimos nuestras imperfecciones al Señor, eh, actualmente estamos declarando nuestra fuerza. Y nuestra fuerza es el Señor. Mi fuerza y mi castillo ha sido mi Señor. Roca eterna. Ustedes saben el cántico. Aleluya. Nuestras alabanzas hablan, te, hablan teología. 
Cuando admitimos que usted y yo no somos la roca, usted y yo no somos la luz, usted y yo no somos el salvador, usted y yo no tenemos todo lo que, lo, lo que, lo que, lo que Dios quiere para la humanidad. Somos simplemente parcialmente los, los que cargan la luz del Señor y nos unimos a otro para ser igual. Admitimos nuestras imperfecciones, es una declaración de fuerza. Soy, uh, 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 me, me someto a ti, Señor, porque junto a ti, entonces, y es el próximo punto, en ese compañerismo contigo, entonces, uh, más grande es el que está conmigo de que está contra mí. Admitiendo nuestras imperfecciones. No lo sabemos todos. Yo, yo he leído la Biblia tantas veces. Pero, amado, no puedo decir que lo sé todo, no lo sé de memoria. Y qué interesante, y lo he notado en esta vez que estamos leyendo todos los días, una porción asignada, que he descubierto versos, pero yo dije, ¿dónde estaba ese verso escondido? Y lo he leído, porque entendemos, amado, que somos imperfectos. No lo sabemos todos. Yo le doy gracias a Dios en mi trayectoria pastoral de tantos años, yo doy gracias a Dios que las primeras predicaciones mías aquí en este lugar no se grabaron, sino que están olvidadas. Porque cuando yo pienso lo que yo dije, yo dije, ¿qué yo estaba pensando 30 años atrás? ¿De dónde yo saqué aquello? ¿Me están entendiendo? Entonces, imperfecciones eh, eh, fortalecen el compromiso que tenemos con el Señor y la amistad que, que tenemos con el Señor. Escúchame otra vez. También admitiendo nuestras eh, imperfecciones Uh, definen expectaciones definir y admitir imperfecciones define expectaciones no crea amado no deje el mundo ni su familia ni nadie cree que usted lo puede hacer todo es mejor decir aquello que usted puede hacer y aquello que usted no puede hacer cuando usted entonces admite lo que no puede hacer Dios llena el vacío y envía personas para ayudarte en hacer aquello que tú no puedes hacer. ¿Están conmigo? Eso es una declaración para el liderazgo. Deja que otros dones y habilidades suban a lo más alto que Dios pueda hacer para complementar, complementar la obra de ministerio que se está llevando a cabo. Cuando admitimos lo que no podemos hacer. Entonces, a lo que hacemos es eh, tiramos las expectaciones, definimos las expectaciones. Cuando yo estaba en el seminario, eh, en la trayectoria de la maestría, el seminario que yo fui eh, es, uh, uh, es, eh, es la, el movimiento de, 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 la, de la alianza misionera. Y ellos son dotados en el mundo porque lo, la especialidad de ellos en el ministerio es misiones. Es misiones, el campo misionero. Y ellos preparan sus líderes para eso. Y recuerdo estando en una clase de misiones que el profesor comenzó a hablar de misiones y entonces preguntó al, 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 a, la, a los alumnos, yo estaba en la, en, como alumno en aquella clase, de eh, su participación en misiones. Y yo le dije a él, no, no le gustó al principio hasta que yo le expliqué, uh, yo le dije a él, yo no soy misionero, yo no tengo ese don. No se lo diga a nadie porque si Dios escucha esto me va a mandar al campo misionero. Yo no sé por qué yo dije esto. Eh, eh, borren la, la grabación. Yo no soy misionero. Yo, yo me llamo a ser un pastor de una iglesia solamente. Una. Esta es la única iglesia que yo he pastoreado. 
Mi llamado es específico y es específico al contexto urbano. Estamos en la ciudad de Nueva York. Es específico a, a, a multicultural, bilingüe, una iglesia como la primitiva. Yo no estoy buscando otro púlpito, esto es donde Dios me llamó. Entonces yo fui bien específico. Dios no me llamó a ir al campo misionero, pero Dios me dio habilidades. Y aquí estamos ahora en limitaciones. Mi limitación es que no, no voy al campo misionero, porque he ido a, a viajes misioneros y vamos a ir a, ahora en este año que comienza también la iglesia, vamos a movernos ya pronto, vamos a hacer los anuncios en esa área. Pero yo, yo tengo más habilidad, escúcheme bien, y esto no es orgullo, es simplemente uno tiene que saber lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer. Eh, escuchamos aquí a Estel Acosta, ¿verdad? Yo no, yo no, yo la, yo la maravillo en escuchar el testimonio de ella. Salir de la ciudad de Nueva York y estar 11 meses allá, ella durmió en... en, en en lugares que usted y yo más nunca íbamos a dormir. Eso no es el escenario para mí. Yo necesito aire acondicionado, agua caliente. Perdóneme. Perdóneme. Porque otra vez, cuando uno declara sus limitaciones, pero yo honro altamente personas que son llamados a hacer eso. Mi preferencia es, déjame en East Broadway, Dios. Mi preferencia. Ahora, si Dios dice, no se ponga a orar ahora. No, no se ponga a orar. No se, no se ponga a orar. Están conmigo, porque estamos hablando de, de limitaciones. Pero, ¿qué pasa? Pero una cosa que Dios me ha dado habilidades es levantar fondos. Entonces, ¿qué es mejor? Y le dije al profesor, ¿qué es mejor? Que yo vaya al campo misionero o que yo me quede aquí y levante fondos y envíe el dinero y recursos al campo misionero. Porque todo el mundo gana, están conmigo. Y ustedes me están mirando, por algunos de ustedes son como yo, les gusta el aire acondicionado, agua, agua caliente. Me están mirando, yo, yo sé, porque yo veo cómo ustedes se arreglan para los domingos y quieren estar bien tirados, ¿verdad? Aleluya. Dicen a ver si pueden. Se atreven. Pero ¿qué pasa? A uno declarar su, lo que puede y lo que no puede. Porque es mejor, amado, decirnos, es mejor no comprometerte que comprometerte y fallar en el compromiso que te comprometiste a hacer. Es mejor. Están conmigo, es mejor. Y usted puede hacer muchas cosas, pero tiene que ver cuáles son sus limitaciones. Limitaciones en el Señor. Y cuando hacemos eso, entonces las expectaciones de otros se transfieren y pueden ser entonces definidas. Cuando admitimos nuestras imperfecciones, amado, eso fortalece a un equipo de líderes. Porque cuando cada líder sabe su lugar y su don, entonces el otro puede entrar, la otra puede entrar y hacer el equipo más fuerte que antes. Yo no sé muchas cosas de, de, del ambiente deportivo porque no lo sé, pero entiendo la dinámica de equipos deportivos. Y todos los equipos, todos los miembros de un equipo deportivo no juegan la misma, la misma posición sino que son personas dotadas en diferentes formas y en habilidades, pero junto el equipo, entonces va. Imagínense si todo el mundo fuera un ojo, si todo el mundo fuera un pie, como habla Pablo, habla, Pablo habló de esto, sino que él dice que cada uno tiene su función, es cuando nosotros nos damos en un ambiente, escúcheme bien, en un ambiente de confianza y de sumisión a autoridad, cuando nos damos a eso, que entonces la iglesia puede ser la iglesia, pero todo el mundo no puede ser un, eh, el cacique, Sino que tenemos que, cuando entendemos nuestras imperfecciones, lugares donde eh, todavía estamos cortos, entonces eso fortalece el equipo. No, no todo el mundo que quiere hacer puede hacer. Eh, pero amado, escúcheme bien. Cuando admitimos, porque aquí hay una advertencia. Cuando admitimos nuestras imperfecciones, 
No es entonces darnos por vencido en complacencia. Escúcheme bien. Ah, ya no puedo más. No. Cada día usted y yo tiene que trabajar esto fuertemente. Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Yo me siento insuficiente, pero tú eres más que suficiente. Yo me siento cansado, pero tú eres mi fortaleza. Están conmigo porque fácilmente podemos pensar y concluir en esta predicación. El pastor me ha libertado completamente porque no tengo que hacer nada, porque yo no sé hacer nada. Que Dios llene el vaso. No, amado, cada día tenemos que trabajar fuerte. Ustedes notaron que yo lo que dije de misiones. Yo no creo que ese es mi llamado, pero mi jefe es Dios. Mi jefe. Y si Dios dice, pues entonces yo no tengo ninguna otra opción que decir, yes, sir, el capitán ha hablado, aun si no me guste. ¿Están conmigo? Entonces, cada día al, al, al admitir nuestras imperfecciones, tenemos que entonces eh, a, a apoyarnos más del Señor y ser obedientes siempre a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que confesar nuestras imperfecciones ante Dios, no ante el hombre. Tenemos que comprometer nuestras imperfecciones ante Dios, no el hombre. Tenemos que consagrar nuestras imperfecciones ante Dios, no el hombre. Tenemos que celebrar nuestras imperfecciones hacia Dios y no el hombre. Para concluir. Porque eso es todo, todo introducción. Mal que esto. Hay cuatro cosas que usted y yo podemos hacer para trasladarnos de imperfectamente hacia perfecto, la maravilla de gracia. Después de toda esta explicación. Si quieren escribirlo. Primero, amado, usted y yo tenemos que hacer esto. Si queremos nosotros, amados, ir hacia la perfección en Cristo Jesús y apoyarnos de la maravilla de la gracia. Tenemos que usted... Y yo, número uno, están conmigo, número uno. Estoy hablando y lo estoy buscando aquí porque lo puse en la nota en español. Eh, oh, sí, aquí, Efesios 6.13. Dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Si usted quiere, amados, ir de imperfección a perfección, apoyándose en la gracia, la maravilla de la gracia. Amados, tenemos que ser personas de palabra. Déjame no adornarlo. O eres o no eres. El tiempo de aquí a allá y donde quiera ha pasado. Si tomamos del agua de allá, del otro lado, lo que vamos a hacer, nos vamos a contaminar un poco. Cuando salimos a otros lugares, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el agua de aquí no es el agua de allá. La comida de aquí no es el agua, la comida de allá. A mí no me gusta experimentar mucho en comida. ¿Por qué? Porque yo tengo un, Dios me dio un sistema digestivo que es bien boricua bien boricua y se acomoda bien esa, esa comida ¿verdad? cuando voy a otros lugares me gusta probar pero tengo que tener cuidado ¿por qué? porque mi sistema boricua se agita un poco a otras comidas culturales de otros lugares eso se sí aplica amado también al ambiente espiritual sea firme que su sí sea así que su compromiso sea su compromiso que usted pone raíces profundas en sus convicciones y valores en el Señor. Que cuando dice que va a hacer, lo hace. Eso es lo que está hablando aquí. Habiendo acabado todo, está al firme. Tenemos que dejar de vacilar de aquí y allá y mantenernos firmes en el Señor. Firme nuestras convicciones. Firme lo que decidimos hacer. Aleluya. Recientemente alguien me vio que hacía tiempo que no lo veía y me dice, pero tú no has cambiado. Y yo le quería decir, pero ¿qué tú estabas pensando? ¿Todavía vive en el mismo lugar? Sí. ¿Todavía tiene el mismo teléfono? Mi teléfono de casa ya tiene 40 años, el mismo teléfono. 
¿Tiene la misma esposa? Sí, estamos celebrando 41 años de casados. ¿Todavía tienen los dos hijos? Sí. ¿Todavía están en la primitiva? Sí. ¿Qué tú esperabas? Tenemos que ser personas de convicción. O somos o no somos. Lo tibio, dice la Biblia, se vomita. Aquello que no cabe, que nos da mala digestión espiritual. Tenemos que tener cuidado. Usted no puede estar tomando de aquí, de allá. Sea consistente, consistente en su dieta espiritual. Y amado, póngase firme en el Señor. No se deje llevar por uh, palabrería. Pablo habla, más evita, uh, hablando a Timoteo en las pastorales, más evita vanas uh, pro, uh, palabrerías porque muy adelante irán a la impiedad. Y, y amado, yo leo muy ampliamente, yo leo, eh, en este, eh, la semana pasada terminé de, de, de leer dos libros que salen de la Iglesia Católica Romana referente a unos casos sociales que hay. Me interesó mucho, me, 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 me picó el interés. Right? Pero yo no me estoy convirtiendo en... Testigo de Jehová, en Adventista. No, yo tengo mis convicciones y no quiero poner títulos de denominaciones. No me estoy convirtiendo, pero entiendo que hay cosas que, que pueden ayudar a uno a entender cosas. ¿Están conmigo? Aleluya. Pueden ayudar. ¿Pero qué? Pero estoy firme. Algunos creían que cuando yo fui al seminario, particularmente cuando entré entonces en el doctorado, que iba a perder mi fe. <ríe> no. Ahora yo sé lo que, lo que creo y lo puedo defender. Están conmigo. Porque firme, usted y yo tenemos que ser firmes. Firmes. Sea firme en su posición de autoridad. Si usted encabeza su hogar, encabece su hogar. Si usted es el jefe de la casa, usted sea el jefe de la casa. Eh, eh, póngase firme en el lugar donde Dios le ha, le ha puesto. Estar firme. Y no, no importa si tenga un grupo con usted o usted solo. Dios lo puso. Quédese en ese lugar. Aleluya. Quédese en ese momento. Hay momentos que cuando uno hace decisiones, uno tiene que estar solo, usted y Dios solamente en esa decisión. Pero después que esté Dios con usted, está bien. Pero amado, manténgase firme en el Señor. Venga lo que venga. Yo he decidido, mi esposo y yo hemos decidido que venga lo que venga, la tormenta, el diablo, la malicia, la, lo que sea, la brujería que se haga contra nosotros, lo que sea, lo que venga. Dios ha sido demasiado de bueno para mi esposa y yo y mi familia. Demasiado de bueno para ya que ha puesto la mano en el lado, no tornes tu mirada hacia atrás. Pero esas son convicciones, amado, de estar firme. No hay tormenta, lucha, aflicción, enfermedad. Venga lo que venga, amado, vamos a seguir al Señor siempre. Salimos de vacaciones esta semana celebrando 41 años de casados, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Aquí en, este, en esta iglesia, aquí nos casamos, en este lugar, 41 años. ¿Eso es un milagro de Dios? Una maravilla. Eso no se escucha re, 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 recientemente. O ya no se escucha. Y aún estábamos comentando los últimos días, porque tuvimos un, un tiempo, ustedes oraron y tuvimos una bendición, una bendición de Dios. Tuvimos un tiempo agradable. Nos vemos bien, ¿verdad? Porque estuvo bien bueno el tiempo. Pero... Dos días antes de regresar. No hace falta, ¿verdad? Y vimos los servicios. Y mi esposa lo dice, habló mi, mis sentimientos. Es que nos gusta adorar la primitiva. No, no vamos. Y le estaba diciendo a la pastora Virginia, aquí, porque como estuvimos fuera, regresamos. Y, y, y yo digo, aquí van a, el, el, la próxima persona que venga aquí como pastor de la iglesia. No es que yo no, yo no me voy, me queda mucho, estoy joven todavía, pero en el futuro, cuando ocurra, si el Señor no viene, va a tener un problema conmigo, porque yo de aquí no me voy. Me puede mover de asiento porque ya no voy a ser la autoridad. <risa> Valores. 
Estar firme. Sé lo que tú has dicho que eres. Sé lo que has dicho que eres. Está firme. Está firme. No, estamos viendo dobleza en todo lugar. Estamos viviendo en un ambiente de mentiras. Usted oye el noticiero y mentira. Yo no dije eso. Pero lo tenemos grabado que lo dijiste. Yo no lo dije. Tú lo dijiste. No, amado. Vamos a hacer que nuestro sí sea sí. Nuestro no sea no. Persona de convicción. Número dos. Tenemos que apoyarnos, amado. Apoyarnos de la gracia de Dios. Es, es una bendición que viene bajo el combustible de amor hacia nosotros. No lo pedimos, no lo merecemos, pero tenemos que apoyarnos de esa gracia. Dios va a llenar el vaso y dejar que lo haga en nosotros. Apoyarnos. Número dos, apoyarnos de, de, de la gracia del Señor. Número tres, y esto yo le he enseñado anteriormente, amado, y si usted no lo hace, ha sido desobediente, y si yo llego a saber que usted no lo está haciendo, lo vamos a poner en disciplina, como se ponía disciplina en las 50, en los 60. Tercero, primero es estar firme, Segundo es apoyarte de la gracia. Y tercero, amado, mira, por favor, por favor, por favor, búsquese un verso en la Biblia que sea su verso, su porción bíblica y que eso sea el ancla de su vida. Mi mamá, si usted va a la tumba allá en, en el municipal de Guayama donde enterramos a mami, Allí con mi papá, estuvieron casados más de 67 años. Usted va a ver en la tumba que allí dice en la marca debajo del nombre de mi mamá el Salmo 121. Cada vez que íbamos allá, cuando vivían en Puerto Rico, en Trujillo Alto, mi esposo y yo y todos mis familiares, cuando íbamos antes de salir, no era papi, sino mami sacaba su Biblia, de la cual yo la tengo abajo en mi oficina porque es un tesoro para mí, la Biblia de mami que cuando ella murió yo me traje la Biblia de Puerto Rico. Ella sacaba su Biblia y antes de salir para el aeropuerto para regresar a la manzana grande aquí en Nueva York, ella leía el Salmo 121. Y no lo tenía que leer porque ella lo sabía de memoria. Ese era el verso anca. Cuando mi hermano pasó por la tragedia aquí en Nueva York, que por poco se muere, que estuvo en el hospital por dos años, tuvo 27 operaciones. Los doctores le dijeron a mami, su hijo no va a vivir, mi hermano mayor que yo, él tiene 67 años. Le dijeron a mami, su hijo no va a, va a ser, si vive, no va a ver, no va a hablar, va a ser vegetal, va a tener que cuidar. Que yo le dije, usted sabe en el testimonio. Mami dijo, no, vamos a orar. Y mami entonces sacó el Salmo 121 y ese fue su ancla. Que en el día de hoy mi hermano todavía vive y es un milagro de Dios. Búsquese un verso bíblico. Y no sea Jesús lloró. Búsquese un verso bíblico que sea su ancla, que le ayude. No he visto los justos desamparados ni su simiente que bendiga pan. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Uh, he visto, no he visto justos desamparados. Uh, 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 Dios es uh, nuestro amparo y fortaleza. Búsquese un verso. Y usted dice en qué versión, en la versión que usted quiere, busque eso y que cada vez eso sea lo que, porque amado, al fin, lo único que derrota a las acechanzas del diablo es la palabra del Señor declarada en fe como una alma de destrucción contra el enemigo. Y en el momento usted no tiene tiempo de llamar a radiovisión y a llamar a la hermana, al compañero, al grupo de apoyo, de oración. Usted tiene que declarar lo que usted sabe en ese momento y que... 
perdón, que sea la Biblia la cual usted declara contra la enfermedad, contra el problema, contra la, el ataque del enemigo en aquel momento específico. No tiene tiempo de llamar a nadie, sino que tiene que buscar en lo interior de lo que usted es, aquel verso, aquella porción, porque la palabra tiene fe, perdón, poder. La palabra tiene poder. Eh, la, las cosas van a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Esto, lo único que tenemos como revelación de Dios entre nosotros Búsquese un verso, hágalo, no termine el día de hoy sin ustedes. Pero pastor, en el Salmo, proverbio, pero que no sean lamentaciones. Veo que es un Salmo que le levanta los almos, ánimo, busque una porción bíblica que le ayude. Yo tengo varias que me ayudan, dependiendo de la circunstancia. Y busque, no espere que otro le vaya a ayudar en su bendición. Usted tiene que enamorarse del Señor, casarse con el Señor, caminar con el Señor, estar comprometido con el Señor. Pase lo que pase, yo voy a marchar hacia adelante. No vengan a, a la iglesia esperando que alguien me vaya. Yo estoy tan triste, voy a ir para ver que, que me animen. No, anímese usted mismo con el verso que usted tenga. Apóyese con el Señor y venga ya animado aquí. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor, es la verdad amados y lo he declarado y tenemos que hacerlo así, póngase firme en el Señor, apóyese, perdón de la gracia del Señor, pero búsquese un verso y que sea su verso en el día de hoy y yo me voy a apoyar de ese verso y dígaselo a sus hijos, póngalo en la nevera, póngalo en la estufa, póngalo en el carro, donde quiera, póngalo. Mi oficina, si usted baja a mi oficina, tengo en mi, de, donde yo estoy mirando siempre, al frente de la computadora, donde está el teléfono, ahí tengo un verso. Y, y de vez en cuando lo cambio, pero tengo un verso allí que me está ayudando. Y usted no sabe, dice, pero ¿por qué yo tengo este verso? Pues usted no sabe cuando ya Dios sabe, va a venir un problema que ese verso va a ser como una llave clave, una clave que va a abrir puerta de bendición para su vida. Esto es lo que produce fe. Esto, oración no, no produce fe. Comunión no produce fe bautismo no, no produce fe la ordenanza de la iglesia confraternidad no produce fe esto la fe viene por el oír gloria a Dios y usted dice no se lee no importa amado que alguien le lea el verso y memorícelo no memorizamos no se sabe el teléfono de su casa no se sabe la dirección Tienes ocho hijos y sabe lo, nosotros los hispanos. Le ponemos cinco nombres a nuestros hijos. Marco Rivera, Figueroa, Colón, Padre, Padre, acá. Y le sabemos los nombres hasta de nacimiento, el seguro social, donde vive, qué edad tienen. Si te, nos memorizamos algunas cosas. No nos memorizamos cómo cocinar. Usted sabe cómo hacer. Usted, se tira bien en un arroz con gandules. No tiene que buscar nada porque ya lo tiene memorizado. ¿Por qué no nos memorizamos? Algo que trae vida. Algo que es una arma. Algo que nos ayuda, digan amén si pueden. Alguien que nos, algo que nos hace perfecto de nuestras imperfecciones. Aleluya, aleluya. En conclusión, la última parte. ¿Cuántos son tres? ¿Verdad? Dije, estar firme, apóyate de la gracia, adopta un verso hoy y número tres. Esto es bien fácil y esto cabe bien para el español. Cuando lo prediquen en inglés va a ser diferente, va a salir el cuarto pronto diferente. Porque para mí es interesante, en el lenguaje de Cervantes, español, Decir thank you en español es gracias. En inglés no es igual. Pero en español, ¿cuántos le dan gracias a Dios por el lenguaje de español? Es gracia. Entonces la cuarta observación o descubrimiento que he tenido es vamos a vivir agradecidos. 
Vamos a vivir agradecidos. ¿Cuántos tienen problemas? Todos. ¿Cuántos tienen achaques? Parece que más. Los achaques están en este lado porque aquí nadie dice nada. De todo este lado están achacados todos. Aquí todo el mundo está bien. ¿Quién no tiene algo cuando no nos duele este pie? Nos duele este pie. ¿No es la verdad? ¿No es la verdad? Siempre hay algo, pero es pre prefiero, amado, ver el vaso mitad lleno. Vamos a vivir agradecido. Vamos a venir a la casa del Señor y levantar manos de adoración. Vamos a vivir en gracia y ser agradecidos ante el Señor y vivir una vida de agradecimiento. Resistir la tentación de quejarnos. Hay tantas cosas. La demora no es simple. Yo lo aprendí esto de mi esposa. La demora simplemente es que Dios nos está protegiendo de algo. Se demoró el tren. No hay estacionamiento. Lo que sea, se demoró el ascensor. Dios nos está protegiendo. Vamos a darle gracias que nos está protegiendo. Dele gracias a Dios por este domingo. Yo me levanto por la mañana. Lo primero. Cuando yo me levanto, simplemente abrir los ojos es un milagro de Dios. Le doy gracias a Dios porque no me morí de la, durmiendo de noche. Sino que desperté. ¿Cuántos están aquí despiertos? Darle gracias a Dios. No decir, ay sí, pero me criaron mal. Echarle la culpa que tiene que echarle la culpa. Pero la culpa no es de Dios. Vine a este lugar, todavía estoy esperando. Sigue esperando, pero tiene el Señor en este día. Y dele gracias. Y amado, no se olvide de, la, de los milagros que Dios ha hecho para usted y para nosotros. Repita esos milagros de lo que Dios ha hecho. Ese es agradecimiento al Señor. Porque oramos fielmente, firmemente, en, en, entusi entusiásticamente. Y cuando Dios nos da lo que estábamos pidiendo, de momento como que nos olvidamos. Dele gracias al Señor por los milagros en nuestra vida. Imperfectamente perfectos. La maravilla de la gracia. Vamos a estar en pie. Inclinamos nuestros rostros. Señor, gracias por momentos como este donde tu Espíritu Santo nos dirige, nos ilumina, nos proyecta, Señor, hacia ti. Admitimos, hay imperfecciones en nuestra vida. Hay cosas que tienen que cambiar. Hay momentos, Señor, que reconocemos que solamente tú nos puedes ayudar. Levantamos nuestras manos, iglesia, en este lugar. Levante su mano. Padre, en este momento, llénanos de tu gracia. Como el vaso, Señor, que es lleno de agua, llena nuestras vidas. No podemos más. No podemos más. Pero estamos firmes en nuestra relación contigo. Nos apoyamos, oh Dios, de tu gracia sobre nuestras vidas. Declaramos tu palabra para nuestra vida. Y vivimos agradecidos, Señor, de lo que tú has hecho. Permite, oh Dios, que salgamos de este lugar no sintiéndonos inseguros porque declaramos nuestras imperfecciones. Pero al contrario, viendo, Señor, en una forma tangible que tu gracia, Señor, nos sostiene, nos mueve hacia adelante, hacia una vida de increíbles posibilidades. Tócanos. 
Ayúdanos oh Dios Fortalécenos Padre En este día Glorifícate en nosotros Fortalece Señor Cada creyente, cada hermano, cada hermana Que podamos aumentar nuestra fe en Cristo Apoyarnos siempre de ti Señor En Cristo Jesús Oramos y te damos gracias Amén Y Amén Gloria a Dios